0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der heutige Predigtext steht bei Paulus im Brief an die Gemeinde in Ephesus im ersten Kapitel, die Verse 3 bis 14. Was hm? geht nicht? Hebräer, okay. Wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns durch Christus mit dem geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt hat. Aus Liebe hat Gott uns schon vor Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade, mit der er uns durch den geliebten Sohn so reich beschenkt hat. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass uns unsere Sünden vergeben sind. Er hat uns mit Gnade überhäuft und uns Weisheit und Erkenntnis gegeben. So hat Gott uns nun seinen Willen erkennen lassen, der lange Zeit verborgen war, und uns seinen Plan mit Christus offenbart. Gott beschloss, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde der Vollmacht von Christus zu unterstellen. Darüber hinaus haben wir durch Christus ein göttliches Erbe empfangen. Denn Gott hat uns von Anfang an erwählt, wie er es mit seinem Willen beschlossen hatte. Wir, die wir als Erste auf Christus gehofft haben, sollen mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit loben. Durch Christus, Jesus, habt auch ihr nun die Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Ihr habt an Christus geglaubt und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er schon vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat und dass wir sein Eigentum sind zum Lob seiner Herrlichkeit." Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist und uns dein Wort öffnest, damit wir die Kraft in deinem Wort empfangen. Amen. Ihr Lieben, wir feiern heute den... Sonntag der Dreieinigkeit Gottes. Drei Personen in einer Person. Gott begegnet uns auf dreierlei Art und Weise, als Vater, als Sohn und Heiliger Geist, damit wir seine Liebe erfahren. Damit wir ihn noch besser kennenlernen. Und auch unser Predigtext lässt sich in schöne drei Teile teilen. Und zwar sagt der Apostel Paulus, am Anfang lässt er uns einen Blick hineinnehmen in das Vaterherz Gottes, wie Gott vor Anbeginn der Zeit alles beschlossen hatte, wie er vor Anbeginn der Zeit geplant hat, dass wir seine Kinder werden dürfen und wie er uns liebt. Aber Gott wusste schon, dass wir Menschen Nein sagen werden zu seiner Liebe. Und deshalb hat er auch schon vor Anbeginn der Zeit geplant, dass Jesus Christus kommen wird, um uns zu retten. Das ist der zweite Teil. Und der dritte Teil, der handelt davon, wie Gott im Heiligen Geist diese Liebe, die er vor Anbeginn der Welt geplant hat, in dein Herz bringen wird. Das ist der dritte Teil. Fangen wir mit dem ersten Teil an. Hier hören wir, was für eine Freude Gott hatte, als er dich und die Welt und die Menschen geplant hat. Er hatte solch eine Vorfreude darauf, dass er schon vor Anbeginn der Welt gesagt hat, ich will, dass die Menschen meine Kinder werden. Wenn ich sie schaffe, dann will ich mit ihnen ganz nah zusammen sein. Ich will mich ihnen als Vater offenbaren, als Guter Vater, der seine Kinder liebt und die Menschen sollen meine Kinder werden. Ich will ganz nah und eng mit ihnen zusammenleben und daran wird sich nichts ändern. Egal was kommen wird, ich werde diesen Plan, den ich mir vorgenommen habe, auch ausführen. Und dann schreibt der Apostel Paulus, an diesem Beschluss hatte Gott viel Freude. Wir können uns das vielleicht so vorstellen, diese Vorfreude, wenn ein Ehepaar ein Kind erwartet. Ich durfte heute in Unterschützen ein Kind taufen und da passte das Bild gut und ich will es auch euch weitergeben, dieses Bild. Wenn ein Ehepaar ein Kind erwartet, dann ist dieses Kind schon da und man hat die Vorfreude darauf, dass dieses Kind auf die Welt kommt, dass es zur Geburt kommt und wenn es dann da ist, dann ist diese, dann ist diese Freude groß. Und so freut sich Gott darauf, dass er endlich sich ein liebevolles Gegenüber machen kann, dass er ein großes Kinderzimmer macht, die ganze Schöpfung, um die Menschen dort hineinzusetzen und dass sie Freude daran haben, Freude an ihm und an seiner Gegenwart. Und er will, dass es diesen Kindern gut geht. Und so freut er sich, ich stelle mir das so vor, dass, dass Gott über seinen Plan, so wie wir uns freuen auf etwas, da so umhergeht und, und, und vielleicht springt in die Höhe und sagt, wow, ich warte schon auf die Zeit, dass ich endlich anfangen kann, den ersten Menschen zu machen. Und so hat er sich auch auf dich gefreut, dass du auf diese Welt kommst, dass du zur Geburt kommst, dass dieser wunderbare Gedanke, den er sich vorgenommen hat, auch Wirklichkeit wird. Aus Liebe hat Gott uns schon vor Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Deswegen, das haben wir nicht beim Predigtext jetzt gehört, aber im ersten Vers dieses Briefes sagt der Apostel Paulus, er schreibt ihn an die Heiligen und an die Treuen in Christus. Das ist vielleicht für dich neu, du bist, wenn du an Jesus Christus glaubst, heilig. Du bist nicht heilig, weil du alles richtig gemacht hast. Du bist nicht heilig, weil du irgendwas gemacht hast und dir es verdient hättest, heilig zu sein. Sondern du bist heilig, weil Christus für dich gestorben und auch verstanden ist. Weil er heilig ist und weil er dir seinen Platz schenkt. Deswegen schreibt hier der Apostel Paulus, er hat in Christus die Menschen dazu vorherbestimmt, heilig zu sein. Das heißt, weil er dich für heilig ansieht und dich so anschaut wie in Christus, bist du dazu bestimmt, ein heiliges Leben vor Gott zu führen. Nicht aus deiner Kraft, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes. Unsere Existenz vor Gott ist bestimmt von den Worten, ich kann nicht aber er kann. Ich kann nicht, aber er kann. Und er schaut dich in Christus an und sagt, weil in Christus ich alle Menschen erlöst habe und weil ich durch ihn alle Menschen liebe, auch dich, sehe ich auch alle Menschen als heilig an und befreit von Schuld. Und von Anfang an war es Gottes Plan, dass Jesus Christus kommt. Die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel sagt, schon vor Anbänden der Welt ist Christus das Lamm Gottes geschlachtet, das Lamm Gottes für die Sünden der Menschen dahingegeben. Es war sein Plan und er hat diesen Plan ausgeführt. Das war nicht so, dass Gott plötzlich erschrocken war über Adam und Eva, als sie gesagt haben, Nö Gott, wir wollen nicht mit dir leben, wir wollen unser eigenes Ding machen. Natürlich war er betrübt und traurig, sehr traurig darüber. Es tat ihm weh, so wie ein Vaterherz, ein Mutterherz schmerzt, wenn die Kinder sich abwenden. Aber er war nicht erschrocken darüber und hat gesagt, oh Gott, oh Gott, was mache ich jetzt? Wie, wie komme ich wieder zu Ihnen? Sondern Gott in seiner Weisheit hat das vorausgesehen und hat es geplant, dass er in Jesus Christus jeden Menschen rettet, und ihnen die Rettung, auch dir die Rettung anbietet. Und daran hatte er viel Freude. Das steht als erstes. Es ist nicht die Rede von unserer Schuld als erstes. Weil viele Menschen empfinden das so, dass die Kirche oder die Bibel immer, du bist schuldig, du musst dich umkehren, du musst dich Ändern, streng dich mehr an. So kommt das bei vielen Menschen an. Aber hier steht als erstes die Freude Gottes an deinem Dasein. Die Freude Gottes an der Gemeinschaft mit dir. Und über diese Freude hat er gesagt, ich werde dafür sorgen, dass diese Freude niemals aufhört. Dass du auf diesen Weg kommst. Aber weil Gott ein Gegenüber gewollt hat, das aus Liebe antwortet, hat er ihnen auch uns einen freien Willen gegeben. Du kannst also Ja sagen, du kannst aber auch Nein zu Gott sagen. Am Ende des ersten Teils das ist es ganz schön, da steht hier: Deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade, mit der er uns durch den geliebten Sohn so reich beschenkt hat. Am Anfang steht das Lob Gottes, wir loben Gott. Am Ende des ersten Teils steht, das Lob Gottes. Und jetzt beim dritten Teil steht wieder im Vers 12, von 7 bis 12, da steht am Ende: Wir, die wir als Erste, damit meinte er die Juden, auf Christus gehofft haben, sollen mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit loben. Was ist das Ziel deines Lebens? Was ist deine Bestimmung, Gott zu loben? Du sollst ein Lobpreis Gottes sein, mit deiner ganzen Existenz, mit dem, wie du lebst mit dem, wie Gott dich schön gemacht hat, sollst du ein Lobpreis Gottes sein. Daran hat der Vater Freude, wenn Menschen das erkennen, dass er der Ursprung und der Geber aller guten Gaben ist. Und auch im letzten Teil steht dann zum Lob seiner Herrlichkeit der Abschluss unseres Predigtextes. Es geht immer um das Lob Gottes. Alles, was Gott macht, dient letztendlich dazu, dass Menschen Gott loben. Aber du kannst Gott nur loben, wenn du weißt, welche Stellung du in Jesus Christus hast. Du kannst Gott nur loben, wenn du weißt, was er dir geschenkt hat, wie groß dieses Geschenk ist und was das alles beinhaltet. Deswegen schreibt er hier, er hat uns, da steht wörtlich, mit allem geistlichen Segen in den Himmeln, im Himmel gesegnet. Was ist dieser geistliche Segen? Was sind die Geschenke Gottes an uns, an dich? Das Erste, was hier aufgezählt wird, ist, dass wir seine Kinder werden dürfen. Die Juden im Alten Testament kannten Gott als König. Das war ihnen sehr vertraut, als Herr. ehrfurchtsvoll, das ist auch Gott. Aber jetzt im Neuen Testament offenbart er, zeigt er, dass er ein Vater ist, so wie Jesus ihn dargestellt hat in seinen Worten und Taten und Werken und dass er Kinder hat, die Menschen, dass die Menschen wieder Kinder werden dürfen, wodurch, wir haben es vorhin im Evangelium gehört, durch eine Neugeburt aus Wasser und Geist, und damit ist wohlgemerkt nicht die Taufe gemeint, aus Wasser und Geist, sondern Wasser meint hier das Fruchtwasser. So wie wir neu geboren werden, als Menschen in die Welt hineinkommen, so müssen wir neu geboren werden durch den Heiligen Geist. So radikal ist das, was Gott bringt, so radikal verändert er dich. Und wer das nicht erfahren hat, der kann und ist kein Kind Gottes, und wer Gott nicht loben kann, der ist wahrscheinlich auch nicht sein Kind. Denn der Heilige Geist offenbart dir, dass du Kind bist. Erinnert euch, was ist unsere Stellung vor Gott? Ich kann nicht, aber Papa kann. So wie ein Kind. Mein Papa kann alles. Der löst alles. Der kann alles reparieren. Oder die Mama. Meine Mama kann alles. Da brauche ich nur hingehen und sagen, guck Papa, kaputt. Und der Papa nimmt es und er repariert es. Und wenn er es nicht kann, dann bringt es weg und lässt es reparieren. Aber Gott repariert alles selber. Gott heilt alles selber. Ja, so, das ist die Haltung. Nicht, nicht irgendwie so am Boden langkriechen, das ist damit nicht gemeint, sondern ich kann nicht, aber er kann. Er kann. Und das drückt der Apostel Paulus hier aus. Wir dürfen seine Kinder sein. Das ist das erste Geschenk, was Gott dir macht, den Geist der Sohnschaft. Du darfst wieder ein Kind sein. Du musst nicht mehr ein Waisenkind sein. Du hast einen Vater. Du musst nicht schauen, dass du alleine im Leben zurechtkommst. Dass du dein Leben in den Griff bekommst und dich zusammenreißt. Was eh nicht funktioniert. Das zweite Geschenk, was er uns macht, ist, dass er uns vollständige Vergebung unserer Schuld schenkt. Durch Jesus Christus. Wenn wir Christ werden, neu geboren werden, dann dürfen wir wissen, dass all unsere Schuld, so allgemein mal jetzt gesprochen, vergeben ist durch Jesus Christus. Das Johannesevangelium macht es ganz klar und sagt, wenn du Christ wirst, dann bist du frei von der ewigen Strafe, die dich erwartet hätte als ein Sünder weil Christus für dich bezahlt hat am Kreuz. Und jeder, der das glaubt und für sich gelten lässt und annimmt, der ist frei. Der ist nicht mehr getrennt von Gott, heißt das, sondern der hat wieder eine Beziehung zum Geber, zum Ursprung des Lebens. Er darf ewig leben. Damit endet deine Verantwortung als Sünder vor Gott. Die Verantwortung als Sünder vor Gott, das Resultat hätte geheißen, du musst dort hängen wo Jesus Christus gehangen ist, denn er hat stellvertretend deinen Platz eingenommen. Aber das heißt nicht, dass du jetzt verantwortungslos leben kannst, sondern wenn deine Verantwortung als Sünder, weil wir mitgestorben sind mit Christus, beendet ist, dann beginnt deine Verantwortung als Sohn Gottes, als Tochter Gottes vor Gott. Es beginnt eine Liebesbeziehung. Und in dieser Liebesbeziehung Sagt uns dann der Heilige Geist, du pass auf, da ist etwas in deinem Leben drin, das beschränkt oder das bringt eine Sperre in Bezug auf deine Beziehung zum Vater. Deshalb nimm das Kreuz immer wieder in Anspruch, das Blut, was Jesus vergossen hat, die Sündenvergebung, damit deine Liebesbeziehung zum Vater nicht beeinträchtigt wird. Da geht es aber nicht mehr darum, dass du jemals getrennt werden könntest von Gott, in alle Ewigkeit verloren gehen könntest, sondern da geht es, damit der Segen Gottes zu dir und von dir wieder zu ihm fließen kann, damit dieser Fluss nicht gestört wird. Darum geht es. Denn wir wollen ja auch, weil wir wissen, als Kinder, unseren Eltern gegenüber, haben wir auch dieses Gespür, wenn da etwas zwischen uns steht, dann, dann, äh, dann passt es nicht, dann merken wir, da ist jetzt plötzlich wie eine Wand dazwischen und die muss weg, die Wand. Und so dürfen wir als Kinder Gottes immer wieder zu ihm kommen und sagen: Papa, kaputt, ich kann nicht, aber du kannst. Ja, bitte ganz machen. Mich ganz machen. Und der Vater tut nichts lieber als das. Denn daran hat er viel Freude, er steht ganz am Anfang um des Predigtextes. Auch daran, dass Christus gestorben ist, das Endresultat. Nicht, dass er gestorben ist, das tat ihm unendlich weh. Er musste ihn ja loslassen. Und Es war nicht garantiert, dass Christus da ankommt am Kreuz. Er hätte auch unterwegs abbiegen können. Er hätte auch dem Teufel sagen können, jawohl, ich bete dich an. Das war das Risiko Gottes, was er eingegangen ist für dich. Das ist das zweite große Geschenk. Und das dritte große Geschenk ist der Heilige Geist, der all das, was Christus am Kreuz für dich getan hat, den Geist der Kindschaft, den Geist der Sohnschaft, so wird er ja auch genannt, das in dein Leben transportiert. Das ist Gott in dir, in deinem Alltag. Dort, hier drin will er wohnen. Das ist sein neuer Tempel. Er sitzt nicht in Jerusalem da im Tempel, den es eh nicht mehr gibt, aber nicht hinter Kirchengebäuden, sondern er will bei seinen Menschen sein. Das wollte er immer von Anfang an. Er will mit dir alles teilen deinen Alltag, deine Traurigkeiten, deine Freuden, deine Sorgen wegräumen. Er will einfach für dich da sein, so wie ein guter Vater das für seine Kinder tut und eine gute Mutter. Und dann sagt Paulus, der Heilige Geist ist sozusagen die Anzahlung auf das ewige Leben mit Gott. Der Heilige Geist macht dir gewiss, dass all das, was Gott in der Bibel verheißen hat, auch ausführen wird. Er wird nicht am Ende sagen, tut mir leid, 85% Prozent habe ich hingekriegt, die restlichen Prozent, tut mir leid, kann ich nicht. Das wird bei Gott nicht passieren. Denn Gott macht keine Fehler und das, was er sich vorgenommen hat, das führt er auch aus. Wenn er sagt, ich rette dich, dann rettet er dich. Wenn er sagt, ich heile dich, dann heilt er dich. Wenn er dir versprochen hat, dass du im Himmel ewig mit ihm leben wirst und die, die auch an ihn geglaubt haben, wiedersehen wirst, dann wird das so sein. Darauf kannst du stehen. Das ist ein fester Boden, ein fester Fels, der nicht wankt und weicht. Da gibt es keinen Sturm und kein Erdbeben, das diesen Felsen wegbringen kann. Das ist das große Geschenk Gottes an uns, dass er selber kommt. Das muss man sich mal überlegen. Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde des ganzen Universums, will in dir wohnen und Gemeinschaft mit dir haben. Du als Sohn und Tochter und er dein Vater, der dich niemals verlässt, der dich niemals im Stich lässt, der dich nicht hängen lässt. Genauso wie er Jesus nicht hat hängen lassen am Kreuz. Nach drei Tagen ist er auferstanden. Das feiern wir. Und mach dir das neu bewusst, lies diesen Text zu Hause noch einmal in einer guten Übersetzung, wo du es verstehst, weil der Apostel Paulus ist hochgebildet und er schreibt auch schwieriges Griechisch, ohne Punkt und ohne Komma, such dir eine Übersetzung, wo du es verstehst, aber mach dir das nochmal bewusst, bitte, was du geschenkt bekommen hast in Gott und lass es für dich gelten, nimm es an, lass dich beschenken. Denk dran, ich kann nicht, aber er kann. Amen.